0: Bir Yeşil Dalga programına da hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgül Erdemli Mutlu. Ee, bugün e, Serkan Ocak konuğumuz, e, daha doğrusu konuk sunucumuz olarak bizimle beraber. Deminki ki <gülüyor> programda Pelin Cengiz'le beraber e, yapıyordu Ekolo- ekonomik, ekoloji, ekoloji. Tekrar merhaba Ama daha önce de konuk olarak, konuk e, sunucu programcı olarak katıldığı için bugün de Dünya Çevre Günü olduğundan rica ettik. Bizi kırmadı. Teşekkür ederiz Serkan. Rica e, masanın diğer tarafında konuğumuzsa e, bugün aslında programın yarısında konuşacağımız Fıstığımız Bol Olsun projesiyle ilgili olarak bizlerle birlikte olacak Tema Vakfı Kırsal Kalkıma ve Orman Bölüm Başkanı Hikmet Öztürk bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında e, programı demin ki yayında dinleyen e, dostlarımız da biliyorlar sabahliğinde bahsedildi. Bugün Dünya Çevre Günü dünya çevre günü olduğu için genel olarak hem basında hem radyoda konuyla ilgili çevre gününün temasıyla ilgili de konuşuluyor ama biz bugün Serkan'la çok kısa bir şekilde gene çevre gününden (gülüyor) Çok affedersiniz. Bu seneki çevre günün temasından bahsedelim ve onunla ilgili kısaca konuşalım istedik. Ondan sonra da Hikmet Bey'e sözü bırakacağız. Bu seneki Dünya Çevre Gününün konusunu aslında Birleşmiş Milletler senenin bu sene odaklanılan konuyla alakalı bir konu seçtiler. Bu sene kalkınmakta olan Küçük Ada Devletleri'nin yılı içinde bulunduğumuz sene 2014 yılı Birleşmiş Milletler tarafından kalkınmakta olan Küçük Ada Devletleri yılı ilan edildi. Dünya Çevre Gününü de daha çok onlara odaklı ama gene iklim değişikliğiyle bağlantılı bir soruna deniz sularının, deniz suyu seviyelerinin yükselmesine ayırdılar. Bununla ilgili olarak da küresel olarak iklim değişikliğinin etkilerini dünya çapında farklı konularda çalışıyor konuşuyoruz. Farklı bölgeleri farklı şekilde etkiliyor. Ama özellikle deniz suyu seviyelerinin yükselmesi küçük ada devletleri başta olmak üzere kıyısı olan ülkeleri de daha ciddi bir şekilde etkiliyor.
2: Ee, ben aslında dün bir e, günlük yayında da bahsettim bir derleme yaptım bu tema vakfının sizin gönderdiğiniz bu açıklamadan da çok faydalandım orada e, buna ek olarak şunu ekledim yani e, Tuvalu adası var dünyanın en küçük ada devleti e, burası 9 adadan oluşuyor ve 1 metre yükselmesi durumunda denizin deniz seviyesinin ada tamamen yok olacak. Buna benzer bir sürü örnek var. Dünyadaki birçok ada e, devleti, ada deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte hakikaten yeryüzünden silinecekti. Ve bu sistem nasıl oluşuyor? E, dünyayı kirletiyoruz, faksitli yakıtlarla kirletiyoruz. E, bir süre sonra döngü başlıyor, buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor ve adalar yok olacak. Ve insanlık çok ciddi anlamda... Tehlike altında sizin e, o dünkü açıklamanızda çok önemli başka bilgiler de var. İstersen ben ona hepsine girmeyeyim sana bırakayım.
0: Aslında senin bıraktığın yerde o ada devlet örneği çok çarpıcı ee, Serkan. E, IPCC'nin e, raporunda da e, ipCC hatırlatalım ne olduğunu. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli. paneli. Çok ciddi bilimsel raporlar yayınlıyorlar. Yine bu Birleşmiş Milletler çerçevesinde kurulan hükümetlerden pek çok ülkeden e, farklı bilim insanının ...katkısıyla hazırlanıyor. Çok çarpıcı bir veri vardı orada en son raporda. Bu da diyor ki geçen yüzyıla göre... ...deniz suyu seviyesi 20 santimetre yükseldi. Yani düşündüğünüz zaman hakikaten... E, ...inanılmaz bir rakam, inanılmaz bir e, zarar... E, ...zarara maruz kalabilecek özellikle ada devletleri. Ve kötü haberler bununla da bitmiyor. Bilim insanları deniz seviyesindeki artışın... ...önümüzdeki yüzyılda da devam edeceğini söylüyorlar.
2: E, e, bu önü, önüne... ...geçilemeyen bir süreç aslında... ...yani geri dönüşü var mıdır bu saatten sonra... ...yok mudur? Şu ekolojik ayak izi diye de bir şey var biliyorsunuz... ...yani dünyanın mevcut bir dünya var... ...tüketen insanlar var... ...her yıl o dünyada bize... ...sunulandan çok daha fazlasını... ...tüketme eğilimindeyiz... ...yani bir tane dünyamız var ama biz bir buçuk tane... ...dünya tüketiyoruz... ...ya bu bir süre sonra sürdürülebilir olmayacak... ...dolayısıyla evet bu veriler var... ...bunun gibi... ...bazen insanlara bu veriler madde madde sıralamak... ...işte şu kadar insan içme suyu bulamıyor... ...şu devletler yok olacak... ...şu kadar maddi zarar olacak... ...bunları sıralıyoruz... ...ama yani hala bir şeyler yapmıyoruz... ...ben burada e, ulusal bazda... E, ...bir takım şeyler yapılmasını... ...yani bu ulusal çağrılar yapmak istiyorum... ...yani ç- çevre politikalarımızı... ...çok ciddi anlamda revize etmemiz gerekiyor... ...biz dünya nereye gidiyor... E, ...özellikle batı nereye gidiyor bu anlamda... Dünyayı kirletme noktasında nereye vardılar? Sere gazı salınımlarındaki hedefleri nedir? Ve biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Hala orman kanunuyla Hikmet Bey burada bahsedecektir. Yani orman kanununu değiştirip nasıl ormanları daha fazla yok edebiliriz? Bir tane İstanbul'un orman varlığı var. Kuzey ormanları. Yani son yapılan değişiklikle bu ormanın içerisine hafriyat atılmasının önü açıldı. Yani ormanlar bizim... Geri dönüşü yok. Fidan dikmeyle o ormanları bir daha asla elde edemeyiz. Dün bir çevre bakan orman ve suçları bakanlığı bir açıklama yaptı. En çevreci biziyiz. Buradaki en önemli argümanları da ağaç dikiyoruz. Şu kadar milyon ağaç dikiyoruz. İstediğiniz kadar milyon ağaç Dikin e, ama oradaki yok ettiğiniz ekoloji bir daha geri getiremeyeceksiniz. Oradaki hayvanlar, flora yani Hikmet Bey buradayken, uzmanı buradayken konuşmak istemiyorum çok fazla bu anlamda ama... ...yok ettiğinizde on katı ağaç dikmek aynı şey değil. Yani orada bir yüzyıllarca süreçte oluşan bir sistem var, o sistemi yok ediyorsunuz. Şöyle
1: e, ifade edeyim ben, e, biz ormanları gruplandırırken işte e, doğal ormanlar ve ağaçlandırmalarla olarak ayrılıyoruz. Doğal ormanlar zaman, ağaçlandırmalar zamanla doğal orman hüviyetine kavuşabilir e, beklentisi içerisindeyiz. Ama Avrupa ormanları bildiğiniz üzere hemen hemen büyük bir bölümü e, ikinci kez oluşturulmuş ormanlar. Plantasyonlardan oluşturulan ormanlar 140 yaşına varmış olmalarına rağmen hala o doğal yapısına kavuşmuş değil. Dolayısıyla ağaçlandırmaları doğal ormanların yerine alması mümkün değil. Bizim önceliğimiz doğal ormanları korumak olmalı. Çünkü doğal ormanlar sahip olduğu kendine öz ekolojik sistemler, çalışan sistemler nedeniyle çok özel bir yapıya sahip. Bu yapıyı kuruyamadığımız zaman da gelecekte ulaşabilecek gerek iklim değişikliği gerekse diğer çevresi iklim değişikliğine bağlı olacak hastalık ve patojenlerinin gelişmesine karşı ciddi bir hassasiyet çıkma olasılığı yüksek olacak.
0: Evet yani burada aslında Serkan'ın değindiği Hikmet Bey'in değindiği şey ve evet, çevre politikaları hakikaten çevre politikaları üstten lazım korumacı. Kalkınma paradigmasındaki sorunları hep beraber konuşuyoruz çeşitli ortamlarda da sadece biz değil yani genel olarak büyük anlamda söylüyorum sivil toplum kuruluşları da basında bilim insanları da siyasetçilerde aslında herkes konunun farkında. Buradaki önemli şey senin bıraktığın yerden Serkan çevre politikaları lazım. Sürdürülebilir yaşam odaklı çevre politikaları lazım. Ve burada hükümete yani merkezi yönetime, yerel yönetimlere rol düştüğü kadar ve görev düştüğü kadar bu anlamda bizlere sivil toplum kuruluşlarına bizler evet tetikleyici olabiliriz. Bazı şeylerle ilgili yapıcı ve öneriler yapabiliriz. Örnek projeler yapabiliriz. Ama aslında buna çok daha bütüncül bakmak lazım. Bu anlamda akademisiyle üniversitesiyle, toplumuyla, yerelde yaşayan insanıyla ki bu anlamda ben Türkiye'nin iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani baktığınızda Türkiye'nin pek çok yerinde yerel halkın sadece ormanlar anlamında değil, konuyla ilgili doğalarına sahip çıktıklarını, sahip çıktıklarını ve korumacı bir yaklaşımla bunun mücadelesini verdiklerini görüyorum. Bu da aslında Dünya Çevre Günü'nde bence hani Umutlu olan ve olumlu bir şeyin de altına çizmek lazım onu değinmek istedim. Ama
2: ne azı ki bunu yapamıyoruz bunu yapmak için sağlam bir irade lazım ve o bizdeki idarenin iradesi maalesef bu yönde değil sürdürülebilir bir yaşam modeli değil yıllarca nasıl bir model yapalım bir an önce yapalım ve biz yapalım acelecilik var. Sürekli yani yapalım hidroelektrik santral yapalım. Tamam yani sudan faydalanalım ama bir vadiye 30 tane bir hidroelektrik santral yapıp hiçbir havza planlaması yapmadan oranı mahvetmenin anlamı yok. 5 senede olmasın. 15 senede olsun ama tüm Planları yapılsın. Bugün hakikaten İstanbul'un bir tepesinden çıkıp e, kente baktığınız zaman Nazım Hikmet gibi e, kente baktığınızda anlıyorsunuz nasıl bir model var. Yani bir, bir yan yana beş tane bir apartman düşünün bir tanesi tek katlı gece kondu biri üç katlı gece kondu biri yani onlarca metre yükselen bir göktelen bunların yan yana olması nasıl olabilir yani bir, bir mantıklı bir izah var mı hiçbir kimliği yok. Neden her gelen e, idare kendi modelini uygulamış. Her gelen hükümet kendi kafasına göre bir şeyler tasarlamış. Maalesef kullanılıyor ama hiç sürdürülebilir bir şekilde kullanılmıyor. Çünkü bugün bugün cari açıkları kapatmak için e, ülkenin lokomotif sektörü nedir? İnşaat sektörü. Ne yapıyorsunuz? Ormanlardan yer açıyorsunuz. Bugün bana da verin bu ülkenin idaresini. Ben de kuzey ormanlarının tamamını satayım. Ne dış borcumuz kalır? Ne istihdam sorunu kalır? Bu en kolayıdır. Yani bir şey vardır, bir, sorun olan bir şey yasaklar. Aslında çözüm, o kadar basittir ki bunun çözümü. Önemli olan daha akılcı, o orman varlığını kullanarak istihdamı arttırmak ve e, ekonomiyi sürdürülebilir bir model oluşturmak.
0: Aslında hep dönüp dolaştığımız ve programda konuştuğumuz diğer yere geliyor.
1: Bir de şunun altını çizmemiz lazım. Biz aslında her aile çocuklarına, torunlarına büyük bir değer verir. Onlara herhangi bir zararı gelmemesi için elimizden gelen her şeyi gösteririz. Ama gerçekte baktığımızda bunu gösteriyor muyuz? Bugün yaptıklarımız, çevreye verdiğimiz zarar çocuklarımızın, torunlarımızın hayatını etkileyecek. Aslında biz onlardan çalıyoruz bugünkü tükettiklerimizde ve yaptıklarımızda. Bu-
0: içinde aslında yani yapılan hatalardan da ülkemiz olarak da bunu sadece ilk yapan Türkiye değil. Yani demin Hikmet Bey çok güzel örnek verdi. Avrupa'dan bahsetti. Doğal yaşam ormanlarının, doğal ve yaşlı ormanların değerinden bahsetti. Bu hataları Avrupa yaptı. Avrupa doğal ve yaşlı ormanlarını kesti. hidroelektrik santraller çok iyi modeller yaptığını öne sürdüğümüz bir takım İskandinav ülkelerini iyi örnek olarak gösteriyoruz ama geçmişte baktığımızda nehirlerini HES'lerle bezediler Çok büyük hatalar yaptılar. Türkiye Baktığımızda 60'lardan beri gelen özellikle 60'lardan beri gelen kalkınma odaklı gelişme sadece o yönde olmaması gerekiyor kalkınma ve endüstrileşmiş devletlerin yaptıkları ülkelerin hatalardan da öğrenip bizlerin çok daha iyi o sürdürülebilir yaşamı onun için hep biz vakıf olarak da söylüyoruz sürdürülebilir kalkınma değil. Sürdürülebilir yaşam evet kalkınma da önemlidir ama sadece kalkınmanın altını çizdiğinizde sürdürülebilir hafif kalıyor onun için sürdürülebilir yaşam odaklı şehir plancısıyla uzmanıyla STK'sıyla bilim insanıyla siyasetçisiyle yerel ve merkezi hep beraber bir şeyler yapmak gerekiyor. Bugün
2: bu bahsettiğin sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıyla ilgili sözü açılmışken hemen söyleyelim bu. Bunları işlevsiz hale getiriliyor artık yani meslek odaları işlevsiz hale bırakın danışmayı ee, yani her, her projemize karşı çıkıyorlar diye ee, artık bunları işlevsiz bir hale getirmeye çalışıyorlar Bunun, bununla ilgili bir direnç var resmin genelinden bir, başka bir mikro örnek vereyim. Ee, İğneada'ya gittim İğneada'ya birçok insan biliyordur İğneada'nın geleceği nasıl bir tehlike altında oradaki mikro örnekten yine resmin bütününe bakmak mümkün İna'da Avrupa'da Hikmet Bey daha iyi biliyor tabi ki Avrupa'nın çok sayılı parmakla gösterilen Longoz ormanlarına Subasar ormanlarına sahip ee, Milli Park ilan edilmiş İ, ...inanılmaz endemik bitkileri... ...florofonosu var. Bakın buralarda neler... ...yapılmak isteniyor. Şu şu anda yakın gelecekte... ...hemen kazma atılmayı bekleyen... bekleyen ...bir termik santral projesi var. Ee, uzun vadede... E, ...orta vadede İSKİ'nin... ...hemen raflarında İstanbul su sıkıntısı... ...yaşadığı anda oradaki Longoz ormanlarından... ...suyu alma e, projesi var. Hemen ishalatlarını döşecek ve borularla... ...oradaki rezvederesini... E, ...oradaki ormanları besleyen suyu çekecek... ...İstanbul'a getirecek... Uzun vadedeki tehlike 20 yıldır konuşan Türkiye'nin 3. nükleer santralinin iğne yapılması var. Dördüncü bir e, şu anda devam eden çok tartışmalara yol açan iğne giden yolun duble hale getirilmesi inşaatı şu anda devam ediyor. Oradaki ormanların arasında bir yol çalışması var. Bak, bakın ufacık bir yer. E, hakikaten yurdun dört bir tarafı cennet. E, oradaki orası da cennet parçalarından bir tanesi. Saydım sadece şu dört e, ...proje, hayata geçirilmesi durumunda... ...orası ne hale gelecek? Orada ne bir göz kalır, ne bir orman kalır... E, ...cennet olmaktan çıkar... ...bambaşka cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyorlar ama... ...böyle bir model... ...kesinlikle sürdürülebilir değil. Resmin bütününde de buradaki örnekten yola çıkarak... ...aslında çok farklı bir tablo yok. Türkiye'nin her tarafı kömür santrallerle dolacak... ...vesaire vesaire dışa bağımlılığı azaltmak... E, ...ekonomik anlamda daha... E, ...ileriye adım atmak için... Ülkenin maalesef doğanın hakkından çalıyorlar ve bizim hakkımızdan geleceğimizin hakkından çalıyorlar.
0: O zaman biraz bu negatif konulardan içimizi daralttıktan sonra çok kısa bir ara alalım. Çünkü bugünün temasını hem Dünya Çevre Günü ile ilgili olarak... ...konuşalım, hem Dünya Çevre Günü'yle ilgili olarak konuşalım istedik... ...hem de genel olarak bu senenin temasında Birleşmiş Milletler tarafından alt çizilen konuya değinelim. Onun dışında da yine her şeye rağmen Türkiye'nin Serkan'ın da özetlediği gibi İNA'da örneği hakikaten çok önemli. Örnek anlamında ve Türkiye'deki pek çok soruna da değinen küçük bir yer. Işık tuttuğumuzda bütün sorunları görebiliyoruz orada... Ama her şeye rağmen bizler, genel olarak bizler, doğayla ilgili mücadele eden herkes, bireylerden başlayarak ilgili kurumlara, doğa koruma örgütlerine baktığımızda olumlu şeyler de yapılmaya çalışılıyor. Ben buna ne denir yani mutlaka bir tünelin ucunda da bir ışık var. Onunla ilgili de çok güzel çalışmalar yapılıyor. Biraz da onlardan bahsedelim istiyoruz, bir örnek bazında en azından. Ama isterseniz kısa bir ara alalım. Dünya Çevre Günü dedik Dünya Çevre Günü deyince İçimizi Türkiye'yi düşündüğümüzde Nedense hep aklımıza En güzel en nadide yerlerden biri Karadeniz geliyor Karadeniz yöremizden bir türkü gelsin isteriz
3: Bir beni Oy bir akup gibi beni. Allahından bulasun oyu, Allahından bulasun. Kimse almazsın seni. Kimse almasın seni yine bana kalasın. Sevdım seni aşkım. Hiç miduşun medum sen ay Serdun boyle ala Serdun boyle ala Hiç miduşun medum sen Hiç miduşun medum sen ay Serdun boyle ala Serdun Si, oi, que le verás Iki da kun arasi, oi, iki da kun arasi. sili You send a signal, mess up each other's
0: Yaşar Kurt'tan Gelevere Deresi'ni dinledik. Aslında demin konuştuğumuz konulardan biriyle alakalıydı. Serkan Ocak da bununla ilgili de bir haber de yapmıştı. Maalesef Gelevere Köyü sular altında kaldı. Biz de buradan Yaşar Kurt'tan Gelevere Deresi'ni dinleyerek konuya değinmek istedik. Şimdi diğer konu, bugünkü programın diğer yarısına geçiyoruz. Hikmet Bey aslında ben burada sözü size bırakacağım. Tema Vakfı 3 sene önce kurumsal sponsorun da desteğiyle Antep fıstığı üretiminde kaliteyi ve verimliliği artırmak üzere bir proje başlattı. Neden Antep fıstığı, neden Gaziantep?
1: Neden Antep fıstığı? Bir kere 4000 bin yıldır Anadolu'nun kültüründe yer alan bir ağaç türümüz. Meyvesinden yararlanıyoruz. Hayatımıza büyük renk atıyor, bize direnç sağlıyor içerisindeki besin maddeleriyle. Bu kültür geçmişten beri özellikle Gaziantep bölgesine ilk çıkış noktası olarak Nizip bölgesinin olduğu biliniyor. Orada çok yaşlı ağaçlar var. Bu ağaç bizim için Güneydoğu Anadolu için gerçekten çok önemli bir ağaç türü çünkü o koşullara, kurak koşullara, kraç koşullara çok dayanıklı ve oradan adeta bize e, meyvelerini ikram ederek bu kurak <gülüyor> ve güç koşullardan e, büyük e, ekonomik gelir de sağlıyor. Şöyle bir baktığımızda Türkiye'de 200 binin üzerinde Antep fıstığı yetiştiricisi var ve bölgenin e, ana e, ekonomisini yönlendiren unsurlardan bir tanesi. Neden başladık biz bu projeye? Ee, bizim yaptığımız çalışmalar sonucunda şu ortaya çıktı. Dünyada biz e, Antep fıstığı üretiminde ilk sıralarda yer alırken e, bunu e, kaybetmişiz. E, şu an için İran birinci sırada yer alıyor. Onu Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Biz e, üretim bakımından üçüncü e, sıradayız. Ee, bu üçüncülüğe düşmemizin en önemli nedenlerinden bir tanesi de bizim Antep fıstığında e, yeterli verim alamamamız. Mesela Amerika Birleşik Devletleri 1960'lı yıllarda yapılıyor. 1985'li yıllara kadar Antep fıstığı ithal eden bir ülkeyken şimdi dünyanın ikinci ihracatçı ülkesi haline geliyor. Oradaki verimlerle Türkiye'yi kıyasladığımızda bunun çok arada büyük bir fark olduğunu görüyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Dünyadaki fıstık alanlarının yüzde on dokuzu Amerika'da sadece. Ama dünyadaki toplam üretimin yüzde yirmi üçü Amerika Birleşik Devletleri tarafından karşılanıyor.
0: Yani hem ağaç başına verimlilik hem de dekar başına verimlilik evet, yüksek evet, olsa. Evet, yani.
1: evet bunun üzerine odaklanalım. Nedir sorunlar? Bu sorunların çözümü için neler yapılabilir noktasında projeye hareket noktamız oldu. Bu verimliliği artırmamızın ana şeylerinden hareket noktalarından bir tanesi. Aslında çok geleneksel uzunca yıllara dayalı antep fıstığı üreticiliği halk tarafından bilinmiş olmasına rağmen bu geleneksel bilgiler de önemli ra- olmasına rağmen son yıllarda yapılmış bilimsel araştırma çalışmalarının sonuçlarının e, üreticilere yansımadığını gördük. Verimliliği artıracak, kaliteyi artıracak bilgilerin üreticiler tarafından çok fazla bilinmediğini, hatta çoğu zaman yanlışlık uygulamalara yapıldığını gördük. Biliyorsunuz vakıf olarak bizim e, ana unsurumuz toprak, toprağın sürdürülebilir yönetimi. Toprağın sürdürülebilir yönetimi olduğu için de bu toprakların korunması hem erozyondan korunması hem de uzun süren, süreler boyunca verimliliğinin devam ettirilmesi bizim için önemli. Neydi orada gördüğümüz temel yanlış uygulamalar? Aşırı gübrelemeler yapılıyor. Bu aşırı gübrelemeler, aşırı ilaçlamalar yapılıyor. Bunların hepsi bildiğiniz gibi çevre kirliliği yaratıyor. Bunun yanında bu aşırı gübre kullanımı, aşırı toprak işlemesi, çiftçilerin üretim maliyetlerinin de yükselmesine neden oluyor. Verim kaybıyla beraber fazla maliyet de ortaya çıkınca giderek üreticilerde bir motivasyon kaybı söz konusu oluyordu. O yüzden biz bilgiyle üretici arasında bir bağ olalım istedik. Orada uzun yıllardır e, bu konuda bilimsel araştırmalar yalan Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü ile birlikte işbirliği yaparak yaparak onların uzmanlıklarını en etkin şekilde halka aktırmanın yolunu aramaya çalıştık.
0: Peki, e, yani burada çok güzel bir model olmuş oluyor. Öncelikle sorunları tespit ettiniz siz ve ekibiniz. yerelde e, çalışmalar yaptınız. Tabii ki üç yıllık bir proje gayet de her anlamda hem insan kaynağı hem maliyet anlamında da e, sponsorsuz yürüyemezdi. Bunun için e, bir kurumsal sponsor arayışımız oldu ve onla, onların da desteğiyle birlikte üç yıllık başarılı bir e, çalışma yapıldı. Biraz da bunun neler yapıldığının o Antep araştırma Enstitüsü istasyonunun da desteğiyle e, neler yapıldığını anlatabilir misiniz ve ne farklar gözlediniz üç senenin sonunda?
1: Şimdi bizim ana çalışma noktamız, hareket noktamız şu oldu. Genelde çiftçilere yönelik eğitim çalışmalarında şöyle bir uygulama var. Uzmanlar gider, eğitim yaparlar. Bir gün tarlada ya da bahçede bir uygulama yaparsınız, sonra çeker gidersiniz. Bir günlük eğitimlerle sonuç alınması olanaksız. Biz bir kere yöntem olarak bunu değiştirdik. Dedik ki biz uzmanlarımızda sürekli üreticiye ihtiyaç olduğu her noktada destek ver olalım. Yani bir anlamda mentörlük desteğini sürekli olarak sağlayalım. Bu çalışma şeklimizin birinci parçası. İkinci parçası projenin bu aşamasında biz e, e, uzunca yıldır girmiş yöntemler uyguladıkları için e, fıstıkta da bir verim artışını e, ortaya sergilemeden halkın ikna olması bu çalışmaların etkilerini görmesi genelde zor olacağını düşünerek örnek bahçe çalışmalarına girdik. Hı. Örnek bahçelerde uzmanlarımızın yaptığı kontroller ve denetimlerle nasıl bir çalışma yapılması gerekiyorsa bu çalışmaları üreticilere aktardık uzmanlarımız aracılığıyla ve bu çalışmaların yapılması yine uzmanlar aracılığıyla denetlendi. Bunun öncesinde tekrar üreticilere tekrarlanan eğitimler yaptık, geri beslemeler yaptık ve sonuç olarak baktık ki üç yıllık ara- çalışmalarımız sonucunda ki genelde e, antep fıstığı e, periyodiste gösteren bir ağaç türüdür. E, bu halk arasında var yılı ve yok yılı olarak nitelendirilir. Nitekim bunu üretimde de görmek mümkün. 2012 yılında mesela 120 bin ton civarında üretim yapılırken 2013 yılı yok yılıydı. Bu 88 bin tona düştü. Evet. Dolayısıyla bu farklılığın azaltılması da bizim için e, önemli bir unsurdu. Sonuçta 3 e, yıllık gözlemlerimiz sonucunda biz yaptığımız uygulamalarla bahçe şey, fıstığı bahçelerinde e, dekar başına yüzde %51 e, bir artış sağladık. Antep fıstığının kalite özelliklerinin başında ağırlıklı olarak çerezli kullandığı için çıtlama oranı gelir. Yani kabuğunun açık olması Gelir. Yani Bunun, çerez olarak yerken evet, o çıtlat evet, oradan mı geliyor evet, çıtlama? Evet. Bunun da e, çıtlama oranında da %24'lük bir artış sağladı. Üreticilerimiz geçmişe nazaran Gek komşu bahçelere göre kıyasladığımızda iki katına varan fazla ürün almaya başladılar. Şimdi bundan sonra da bu çalışmayı bölgeye daha yaygınlaştırarak... Özellikle Barakova'sına odaklanmak istiyoruz. Çünkü bu bölge hem Gaziantep'teki fıstık üretiminin %60'ını karşılıyor. Buna rağmen Antep fıstığı bahçelerinde verim çok düşük. Burada benzer çalışmalarla yaygınlaştırıp halkın ihtiyaç duyduğu bilgileri ve yönlendirmeyi yaparak üretim artışını sağlamayı hedefliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hikmet Bey. Dünya Çevre Günü olduğu için programın ilk kısmında biraz Dünya Çevre Günü'ne temasına değindik. Fıstığımız bol olsun, az konuşabildik. Ama bugünlük zamanımız da daraldığı için sadece o ilk üç seneyi sizden özellikle o kısmını dinlemiş olduk. Kazanılan deneyimleri ve eğitimler sonucunda elde edilen başarıları dinlemiş olduk. Başka bir programda biz sizi yine konuk edelim. Bu sefer önümüzdeki beş sene yapacağımız Barak Ovası daha geniş bir alanda yaygınlaştıracağımız projeyi ayrıca detaylı dinleyelim.
1: Büyük bir keyifle alırım. Teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Dinleyicilerimiz Bir Yeşil Dalga programının daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Yeşil Dalga
1: Çevre Mücadeleleri Üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...